0: Der Lothar hat irgendwo, irgendwann, irgendwie erfahren, dass es von Blinzeln verschiedene Softwarepakete gäbe. Und da hat er mich drauf angesprochen und wollte wissen, wo kann er sich das Ganze denn mal anschauen. Wo ich bloß gedacht habe, hm, Softwarepakete... Was könnte da denn jetzt wieder mit gemeint sein? Ich hatte Lothar dann zurückgeantwortet, dass ich eigentlich nur Software entwickle für unsere eigenen Geräte. Also für die Computer von Blinzeln, für unsere Smart-Geräte, Smart-Server, Smart-NAS, Smart-Receiver, bald auch den Smart-Player. Äh, dafür entwickle ich Software und da gibt es auch verschiedene Pakete, die konnte man früher zubuchen. Mittlerweile bin ich ja mehr dazu übergegangen, dass ich das als Vollausstattung immer mit drauf knalle. Einfach, weil es keinen Sinn macht, erst alles zu entwickeln und dann wollen es nur weniger haben, weil sich viele sagen, na, das brauche ich, das brauche ich nicht, das brauche ich, das brauche ich nicht. Und dann hat man eben viel Arbeit in die Entwicklung reingesteckt und manch einer sagt sich, "Ja, muss jetzt gar nicht unbedingt sein. Deswegen kommt es als Vollausstattung rein, dann habt ihr immer äh, das Maximale, was man aus so einem Gerät herausholen kann. Tja. Softwarepakete. Was könnte man denn sonst jemanden anbieten, der gar kein Gerät vom Blinzeln hat, aber irgendwie Softwarepakete sucht? Da ist mir eingefallen, das Einzige, was ich ihm so anbieten könnte, wäre der Molino Porti. Den haben wir ja auch. Das ist ein ja früher gestartet als U3-Stick. Habt ihr noch die Zeiten in Erinnerung, als es diese U3-Sticks gab? Unter Windows XP war das noch. Da konnte man einen Stick in den USB-Port reinstecken und dann wurde automatisch ein Programm von diesem Stick gestartet. Das war üblicherweise ein Menüsystem. Diese U3-Sticks, die kamen von Sundisk von der Firma und äh, hatten das große Problem, dass diese Menüsysteme gar nicht barrierefrei waren. Das heißt, wir Blinde, Sehbehinderte konnten mal wieder nichts viel. Ich würde fast sagen nichts mit dem Zeug richtig anfangen. Ich habe mir diese U3-Sticks dann vorgenommen und geschaut, was könnte ich, kann ich da eventuell zwischengrätschen? Kann ich statt dieses Menüsystem von Sandisk selbst ein Menü bauen und das da reindrücken, sodass das automatisch gestartet wird. Und siehe da Weg gefunden. Und somit hatten wir bei Blinzeln unsere eigenen U3-Sticks. Das heißt, funktioniert im Prinzip genauso. Stick in den USB-Anschluss gesteckt. <lacht> XP hat das Menüsystem von Blinzeln gestartet. Das war logischerweise barrierefrei, konnte ich mit Screenreader wunderbar bedienen. Und ähm, alles Programme drin natürlich, direkt startbar aus diesem Menü heraus, die ich ebenfalls mit Screenreader vernünftig bedienen konnte oder als Sehbehinderter gut benutzen konnte, weil zum Beispiel Hilfsmittel waren, um irgendwas zu vergrößern, zu invertieren oder was auch immer. Ja, so ist das Ganze angefangen mit dem Molino Porti. Und es kamen immer weiter Programme dahin hinzu. Und diese U3-Technik ist ganz schnell hingegen hinten runtergefallen. Das heißt, Microsoft hat einen Riegel dazwischen geschoben, dass Programme einfach gestartet werden können. Das war nämlich ein Problem. Ich habe euch das mehrere Male im irgendwas versucht zu erklären. Es wurden dann irgendwann mysteriöse USB-Sticks auf Parkplätzen, beispielsweise von Rechenzentren und so weiter, gefunden oder von großen Firmen. Und die Angestellten haben gesagt, ach guck da, da liegt ein USB-Stick, den nehme ich doch mal mit rein. Arbeitstag geht also los, sie nehmen den USB-Stick mit rein und neugierig wie sie sind, stecken sie den USB-Stick in den Computer rein. Der Computer hat ein Programm automatisch gestartet. Dieses Programm ist von innen sozusagen, weil der Rechner natürlich von innen im Netzwerk hing, hat er sich ein Loch nach draußen gesucht und hat die Daten, die er im Netzwerk abgreifen konnte, von dieser Firma auf fremde Server gepumpt, die eben die Daten gerne haben wollten von den Kunden oder von irgendwelchen anderen Dingen. Ja, so hat man also die Netzwerke ausgetrickst und da hat Microsoft ganz schnell gesagt, das geht ja gar nicht, da müssen wir aber einen Riegel vorschieben. Das machen wir platt, dass selbst wenn diese U3-Sticks eingesteckt werden, dass sie eben nicht mehr automatisch starten. Da hat sich dann Sundisk wiederum gesagt, okay, Windows Vista ist das, glaube ich, passiert. Das macht keinen Sinn mehr, dass wir diese Sticks noch weiter produzieren. Somit war diese ganze U3-Geschichte weg vom Tisch. Was übrig geblieben ist, ist ein USB-Stick, eine Speicherkarte, eine Festplatte, was auch immer, mit einem barrierefreien Menüsystem drauf, mit Programmen da drin, die man von diesem Menüsystem aus direkt aufrufen starten kann, was für sie und Blinde eben vorher ausgesucht und ausgewählt wurde. Das ist der Molino Porti. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Und äh, das ist das, was ich Lothar eben dann gesagt habe. Er soll sich mal den Molino Porti anschauen und sich die irgendwas dazu anhören. Vielleicht ist das so ein bisschen was, was er sucht, wo er jedenfalls eher was mit anfangen kann, als mit irgendwelchen wunderlichen Softwarepaketen, die auf seinem Computer sowieso nicht laufen würden. Das hat Lothar, Lothar gemacht. Und dazu hat er Fragen und somit kommen wir zu dem eigentlichen Sinn dieser Folge hier, nämlich die Fragen von Lothar zu beantworten. Ja, entschuldigt die längeren... Vorab Informationen, die waren deswegen, halte ich die für wichtig, weil wir schon ganz lange im Irgendwasser nichts mehr zu Molino Porti gesagt haben und da wird sich so mancher, da kommen ja mal zwischendurch auch wieder neue Leute dazu, neue, neue Hörer zum Irgendwasser und neue Menschen, die bei Blinzeln irgendwie die Sachen so nach und nach entdecken und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt wieder so manch einer dabei, der sagt sich, Molino Porti nie gehört, was ist denn das? Und deswegen einfach nochmal vorab die Geschichte zu Molino Porti, um was es da geht. Das Menüsystem als solches könnt ihr euch im Irgendwasser-Podcast gerne mal anhören. Ich bin da mal einmal kurz durchgekraxelt und habe das hier auch alles schon mal gezeigt und vorgestellt. Einfach vielleicht ähm, den ISA-Abruf machen, also isa.blinzeln.com. Org, schreibt eine leere E-Mail hin. In dem Betreff schreibt ihr Porti. Schreibt sich P-O-R-T-Y und im ja genauso einfach mal nach Porti suchen. Da sind auch Episoden dazu da. Das Porti-Menü ist ein barrierefreies Menü. Das ist einmal eine Auswahlliste. Da kann ich mich mit der Cursorsteuerung durchbewegen oder indem ich den Anfangsbuchstaben des Programms drücke, äh, ja, dass ich gerade starten möchte, dass ich suche. Wenn ich zum Beispiel Thunderbird starten will, fängt mit T an, drücke ich die T-Taste und wenn ich, keine Ahnung, auf irgendein anderes, anderes Programm erst stoße, das aber auch mit T beginnt, einfach nochmal das T drücken, solange bis ich Thunderbird habe. Das sind dann immer nur so zwei, drei Tasten drücke und dann habe ich sofort das Programm am Wickel, das ich eigentlich suche. Und wenn ihr euch durchstöbern wollt, Cursor-Steuerung rauf-runter, könnt ihr euch durch die einzelnen Programme wühlen. Ihr könnt mit Tastenkombination oder aber mit der Tabulator-Taste auch in einen Bereich be Bereich des Menüs kommen, wo zu dem Programm, das ihr gerade ausgewählt habt, eine kurze Information auftaucht, damit ihr einfach wisst, was ist denn das da überhaupt. da ist so ein komischer Name, kenne ich nicht. Einfach mal gucken, dann bekommt ihr eine kleine Information mitgeliefert, die euch sagt, das ist das und das. So, und ansonsten Enter-Taste und das Programm wird gestartet und das ist dieses Molino Porti-System und dieses Porti-System gibt es auf verschiedenen Speichermedien und das ist genau das, wo Lothar sich jetzt fragt, was sind denn das alles für komische Unterschiede. Ich habe heute einen ganz miserablen Sehrest, das heißt ich kann mir Schrift so gut vergrößern, wie ich lustig bin, es bleibt trotzdem verschwommen, also es wird wahrscheinlich ähm, jetzt eine Weile dauern, bis ich das durchlesen kann oder ich bin am überlegen ob ich eventuell einfach mal versuche, das über Sprachausgabe zu machen, sodass ihr es mithören könnt und dass ich es auch hören kann. Ich probiere das mal eben erstmal aus.
1: Fragen zu Porti? Gefunden im Postfach Cord König ASX Eingang. Hallo Cord. Vor wenigen Tagen machtest du mich auf den Molino-Porti aufmerksam. Softwaresammlung wurde gesucht. Die Abfrage über Isa gab die unten stehenden Angaben. Der von dir übermittelte Irgendwasser-Podcast dazu war auf jeden Fall sehr hilfreich. Trotzdem bleiben Fragen noch offen. Sind auf jedem Proti die gleichen Programme drauf? Inwieweit unterscheiden Sie sich bei den unterschiedlichen Varianten und wo können... Das gestern Problem Fragen ist... Gefunden im oh, Mann, König ASX dass mir der Player immer abhaut. Vor wenigen Tagen machte... Gestern Fragen zu... Porti gefunden im Postfach Kort König ASX Eingang Hallo ah, jetzt haut er nicht Vor auf. wenigen Gut. Tagen machtest du mich auf den Molino Porti aufmerksam. Softwaresammlung wurde gesucht. Ah, ich die Anfrage von gab die unten soll da Der von dir übermittelte irgendwaser Podcast dazu war auf jeden Fall sehr hilfreich. Trotzdem bleiben Fragen noch offen. Sind auf jedem Porti die gleichen Programme drauf? Inwieweit unterscheiden sie sich bei den unterschiedlichen Varianten?
0: So, da gehen wir erstmal drauf ein. Ähm, sind auf jedem Porti alle Programme drauf? Nein. Und zwar dann nicht, wenn ich nicht genug Speicher da habe. Ich kann nur so viel Software drauf machen auf dem Porti, wie ich Speicher zur Verfügung habe. Wenn du den Porti 2G, 1G, 2G, 4G nimmst, dann sind nicht alle Programme drauf, weil ich dann die großen Sachen, das sind meist die dicken Software, also die Office-Pakete, die lasse ich dann runter, weil es nicht genug Speicherplatz drauf Das heißt, es fehlen zwar nur zwei, 3, 4 Programme, das sind aber die Programme, die eben am meisten Platz wegnehmen. Ähm, du bekommst alle Programme, wenn du den Porti mit 8 GB nimmst. Dann hast du es auf alle Fälle drauf. So, und jetzt will er schon wieder, das nervt echt.
1: Und wo können sie dann nachgelesen werden? Welchen Unterschied gibt es zwischen der Stick- und Plattenvariante? Fern
0: Stick- und Plattenvariante, kannst du dir doch denken. Das Porti-System auf dem USB-Stick ist auf einem USB-Stick. Das Porti-System auf der Festplatte ist auf einer Festplatte. Du kannst den, das Porti-Menü selbst weiter erweitern. Das heißt, eigene Programme hinzufügen in dieses Menü hinein. Und wenn du viel Platz brauchst oder vielleicht noch Sicherungen machen willst oder was auch immer, dann brauchst du eventuell eine Festplatte, wo viel Speicherkapazität drauf ist. Und wenn du sagst, mir geht es nur um die Programme, die ich vom Blinzeln bekomme, in diesem Porti-Menü, dann reicht dir eben besagter USB-Stick auch aus.
1: Sehen und Radio überall dabei? Kann der Inhalt auch fest?
0: Nein, ist nicht überall dabei. Also es geht hier um die Multimedia-Sektionen, ähm, Radio, Podcast, Fernsehen, Informationen, Zitate, Lexikon, das sind alles so Sachen, die kann man kriegen. Ähm, das ist im Premium-Paket mit drin. Du musst das Premium-Paket dazu nehmen und dann sind diese Sachen da auch mit drin. Tja, und wieder ist der Player dann weg. Es wäre so schön, dass man sich das vorlesen lassen kann, aber es funktioniert so nicht. Ich versuche mal weiter die Stelle zu finden und versuche von manuell weiterzulesen. zu lesen. Ähm Ja, hier bin ich bei der Platte jetzt, gut. Fernsehen und Radio, wie gesagt, das ist so ein Paket, so ein Bundle. Und ähm, das kostet extra. Das ist ein Premium-Paket. Wenn du ein blinzeln gehabt hättest, dann wäre es kein Problem. Da hast du es mit drinne, Da wäre es drauf gewesen. Da kostet es nichts extra. Aber ist ganz klar, diejenigen, die Geräte bei Blinzeln kaufen, die finanzieren uns sozusagen. Das ist eigentlich das, wo wir unsere Einnahmen herholen. Und das machen natürlich diese kleinen molino Portis nicht. Da holen wir keine Einnahmen raus. Das macht eigentlich mehr Arbeit als alles andere. Ähm, deswegen muss man da einfach dann das extra bezahlen. Das ist genauso wie, äh, wenn du jetzt auch noch die Büch Bücherwurm-Bibliothek mit haben willst. Die kostet dann auch nochmal extra. Die ist, glaube ich, im Premium-Paket noch nicht mal mit drin. Die Bücherwurm-Bibliothek Bücher ist ein Menüsystem mit E-Books drin. Ich glaube, irgendwas zwischen 6.000 und 7.000 Bücher sind da drin. Und ist ganz klar, das kann nicht kostenlos mit drauf sein. Weil andere kaufen sich Geräte, geben da mehrere hundert Euro für aus. Die kriegen das umsonst mit drauf. Wenn man aber ein Molino Porti für 20 Euro kauft, da ist das natürlich nicht mit drauf. Das muss man dann extra dazu kaufen. Ähm, kann der Inhalt der Festplatte eines Rechners... Ich denke, du meinst es genau andersrum. Du meinst sicherlich, ob du den Porti, den Inhalt des Portis auf eine Festplatte kopieren könntest. Ähm, nicht so einfach. Also der meldet sich dann und sagt, äh, ich habe hier keine Lizenz, keine Registrierung. Das heißt, er ist an sein Laufwerk gebunden. Also das geht so nicht. Ich, man, man könnte es ähm, reaktivieren. Also man könnte sagen, okay, du darfst es auf deine Festplatte äh, reaktivieren. Mache ich natürlich relativ ungern. Normalerweise, ihr sollt den Molino Porti kaufen und das ist dann der Molino Porti. Und nicht, äh, ihr kauft euch den Molino Porti und packt den auf eine Festplatte. Also so ist es halt nicht gedacht. Die, der Hintergrund ist klar. Du willst den Molino Porti als günstigen Stick kaufen, brauchst den aber eigentlich als Festplatte und kaufst dir lieber woanders eine billige Festplatte und kopierst dort den Porti drauf. Das ist natürlich clever gedacht, ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Also äh, bitte seid so fair, wenn ihr den Sporty-System als Plattensystem haben wollt, dann kauft ihn auch gleich als Festplatte. Ähm Benötigt man für... Windows 7, eine andere Variante. Nein, brauchst du nicht. Das einzige Problem, was man haben könnte, ähm, kommt glaube ich extrem selten vor, ist aber schon vorgekommen, ist, dass der Porti irgendwelche Faxen macht auf Windows 10, weil der Defender da irgendwas zwischenfummelt. Und zwar muss man dazu wissen, der Molino Porti greift auf seine Einstellungen und Dateien und so weiter hin. Also er weiß im Prinzip alles nur deswegen, weil es in der Autorun-Inf mit drin steht. Das ist eine Systemdatei, die auf einem Laufwerk sich befinden kann. Und das ist bei Molino Porti auch der Fall. So, und es gibt bei Windows 10... Bei einigen, ich glaube es ist noch nicht mal der Defender, sondern es hängen da meistens andere Programme dazwischen, also andere Antivirenprogramme, die dazwischen grätschen, wenn ein Programm auf die AutorunInf lesen zugreifen will, was übrigens absolut total Banane ist. Also AutorunInf ist halt eine Datei, wo man lesen möchte und ob das jetzt das System tut oder ein anderes Programm ist eigentlich wurscht, wenn es nur liest, kann es keine Probleme verursachen. Und dass da ein Antivirenprogramm dazwischen grätsch, ist halt Käse. Da steckt nämlich auch die Lizenz von Molino Porti mit drin. Ähm, kommt aber extrem selten vor und bisher haben wir es immer noch wieder hinbekommen, dass wir es Teil zum Laufen bekommen haben. Es kann übrigens genauso mit den Programmen passieren. Ne? Da sind auch Programme dabei äh, auf dem Molino Porti, wo du zum Beispiel deine Lizenznummern von Windows und Office und so weiter auslesen kannst und als Textdateien sichern kannst. Da kann ein Antivirenprogramm sagen, hier ist aber ein Programm, das will jetzt hier an meine Lizenznummern ran, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dann meldet sich, meldet sich dein Antivirenprogramm und unterbindet das. Schmeißt dir sozusagen dieses Programm, was das kann, womit du deine äh, Produktcodes sichern könntest, schmeißt es dir sozusagen in Quarantäne. Da kann das Programm nichts für, da kann der Molino-Porti erst recht nichts dafür, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass dein Antivirenprogramm Käse macht Unsinn macht. Kann man das ähm, hinkriegen, dass das nicht passiert? Ja, kann man. Man muss eine Ausnahme definieren. Wie man eine äh, Ausnahme definiert, kannst du einmal in ISA abrufen. Dann gibst du, also schreibst du eine leere E-Mail an isa@blinzeln.org und in den Betreff trag mal ein FAQ. Also wirklich die drei Buchstaben hintereinander geschrieben FAQ. Da musst du mal gucken. Irgendwo gab es eine kleine Information, wie man Ausnahmen in der, in, im Defender von Windows definiert. Und da äh, wählst du aus, aus, als Ausnahme den kompletten Porti-Stick aus. Dann hast du das Problem nicht. Das System bleibt trotzdem geschützt. Du hast ja dein C-Laufwerk mit dem Windows drauf und so weiter. Das bleibt ja trotzdem überwacht und geschützt. Es ist nur, dass du den Porti halt ausnimmst und schon kann er dir die Programme nicht killen, mit denen du solche Dinge eben auch tun kannst. Ist kein Virus drauf. Ich habe schon Leute gehabt, die haben mich hier angequakt und ausgeschimpft, dass der Porti, dass der Viren drauf hätte, was halt Stuss ist, weil das sind einfach nur Programme. Das ist ganz klar, dass dann ein Virenwächter anschlägt, weil solch ein Programm, wenn das an die Seriennummer, an die Produktcodes, an die Produktschlüssel der Programme ran will, in dem Fall, um sie sichern zu können, die werden also einfach als Textdatei abgespeichert, das ist eine herrlich bequeme Geschichte, ähm, dass die aber angemeckert werden, weil die könnten es ja auch auslesen, zu einem Server übertragen des Entwicklers. Also wir sowieso nicht, sind, andere sind Fremdprogramme ähm, und der könnte sagen, ja, das sind die Lizenznummern zu Office und zu Windows, die verticke ich einfach nochmal im Internet. Ob das dann funktioniert, ist eine andere Sache. Sollte eigentlich nicht, weil man die Sachen eigentlich nur ein einziges Mal aktivieren kann damit. Aber nichtsdestotrotz ist halt nicht schön. Will man auf der einen Seite nicht haben, aber auf der anderen Seite, wenn man ein Programm hat, was an diese Schlüssel ran will, um sie sichern zu können, dann will man das haben. Muss man also ein bisschen mitdenken. Hat also nichts damit zu tun, dass da Viren auf dem Porti drauf wären, sondern schlicht und ergreifend, dass dein da Virenscanner spinnt. Ähm... Beim letzten Eintrag gesehen zu haben, die Bezeichnung V2. Nein, kann eigentlich nicht sein. Ein Porti kann kein V2 sein. Du hast Molinos, anderem weitere Molinos gesehen und das sind V2 Molinos. Das jetzt alles zu erklären, ist wirklich extrem zu viel aufwendig. Also das ist wirklich mal ebenso V1, V2, V3 zu erklären, alter Falter. Vor allen Dingen haben wir das immer wieder im Irgendwasser getan. Schnappt ihr doch bitte mal den Irgendwasser-Podcast oder auch hier wieder ISA und tippt da mal V2 als Suchbegriff rein und dann hört ihr die Irgendwasser-Episoden an, die dir das V2-System erklären. Weil wenn ich das jetzt hier im Podcast mache, dann haben wir wieder ein, zwei Stunden Podcast gemacht mit Dingen, die ich schon fünf, sechs, 7 Mal erklärt habe. Es macht eigentlich keinen Sinn. Also schreib an isa.blinzeln.org und trage da V2 ein. Und dann guck mal, insbesondere wenn er irgendwas erfolgen findet, wo das Wort V2 drin vorkommt, da, das, die hör dir mal an. Dann wird dir auch V2 erklärt. V2 ist ein System, ein Windows-System, ein komplettes Windows-Betriebssystem auf einem USSD-Stick, von dem aus du deinen kompletten Computer und jeden anderen Computer starten kannst. Also wirklich ein... Als wenn du das, was du intern in deinem Computer drin hast, auf der Festplatte, jetzt auf einem SSD-USB-Stick hast, den du einfach von außen an den USB-Port anklemmen kannst und von dort aus deinen Computer starten kannst. Das wäre ein V2-Molino. Hat aber mit dem Porti wiederum nichts zu tun. Das Porti-System ist einfach eine Software-Sammlung und ein V2-Molino ist ein Betriebssystem auf einem Stick das übrigens nur als Kurzerklärung, da hängt noch viel mehr dran, aber hör dir die Episoden an. was bedeutet Premium, habe ich dir schon erklärt, das sind die Premium-Pakete, da gehört zum Beispiel Bibliothek, wenn man die haben will, Fernsehen, Radio, Podcast, das sind also verschiedene Pakete, die da drin sind, ähm, ja, einfach, sag einfach Bescheid, was du haben willst. Und dann packe ich dir das da drauf und sag dir, was es kostet. Dann kommst du am ehesten damit lang. Ähm, was steckt hinter der Variante mit Programmen? Was? Mit Programmen? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Als Variante mit Programmen. Das Porti-System besteht aus Programmen. Also müsstest du mir mal genauer sagen, wo du was gelesen hast. Vielleicht mehr schreiben, was da steht und dann könnte ich dir das besser beantworten. Ich kann es dir sonst so nicht sagen. Also es gibt, ich, warte mal, ich glaube, das könntest du aus der Formulierung beim Premium-Paket haben. Das würde dann bedeuten, wenn du das Premium-Paket hast, das ist ja Radio, Fernsehen und so weiter. Und zu diesem Premium-Paket, damit du Radio und Fernsehen so wiedergeben kannst, wie ich es hier auch normalerweise mache, bekommst du die Media Player und so weiter alles dazu. Das sind allerdings installierbare Programme. Die müsstest du dann installieren. Die Programme, die sind beim Premium-Paket dabei, das wirst du wahrscheinlich meinen. Das hat nichts mit der Variante zu tun, sondern es ist das Premium-Paket. Braucht eventuell Programme noch dazu oder hat Programme dabei, die du installieren kannst. Das sind zum einen Codec-Pakete. Falls dein Windows, das du zu Hause benutzt, nämlich gar nicht die Dateiendungen kennt, die du brauchst, um Radio zu hören und Fernsehen zu gucken, müsstest du das Codec-Paket nachinstallieren, damit dein Windows-System diese Dateien verarbeiten kann. Und falls du sagst, das wird hier bei mir in dem Original Media Player von Windows abgespielt und den kann ich schlecht bedienen. Dann kann ich sagen: Ja, dann installiere dir den Media Player Classic, der ist da schon mit bei. Beim Premium-Paket findest du den als Programm. Das wird das sein, was du meinst. Ähm, dann hattest du Exemplare mit dem Zusatz T, was die bedeuten. Das T steht für Turbo. Es gibt beim Molino Porti, gerade bei den Sticks, gibt es welche, ich habe hier ganz, ganz viele USB 2.0 Sticks. Da kannst du ganz normal mit arbeiten und starten. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe hier aber auch dicke Dateien, die ich mal übertragen will, wo ich einfach keine Lust habe, da länger als nötig drauf zu warten, dann bräuchtest du einen USB-Stick, der USB 3.1 beispielsweise kann. Und der wäre dann x-fach schneller. Und das wäre die T-Variante, Turbo. Der ist einfach in der Übertragung von Dateien schneller. So Aus der Erfahrung heraus äh, kann ich dir sagen, wenn du nicht selbst irgendwie Dateien hin und her schieben willst auf dem Stick und vom Stick wieder runter und so weiter, brauchst du das T nicht unbedingt. Da kannst du Geld sparen. Die Programme darauf, die starten relativ normal. Das, es mag sein, dass die dadurch auch ein, zwei Sekunden länger brauchen, bis sie gestartet sind. Aber ich glaube, das ist uninteressant. Aber ich sage ja, wenn du es schnell haben willst, musst du die T-Variante nehmen. Und das ist auch bei, bei Festplatten so der Fall. Je nachdem, ob sie schneller sind oder langsamer sind. Hat einfach nur mit der Geschwindigkeit zu tun. Äh, was hast du noch? Preise. Shop gucken. Steht doch drin. Gib mal Isa. Also wieder neue E-Mail nehmen, isa.blinzeln.org und in dem Betreff, schreib mal Shop rein, S-H-O-P. Abschicken, gucken, was er dir zurückliefert. Schauen, ob da irgendwie was von Molino Porti steht. Da stehen die Preise drin. So, ähm, ja, ich glaube, du bist hier damit durch. Ja, bist du. Gut, damit habe ich dir die Fragen ja schon beantwortet. Ich dachte, es wären noch mehr. War gar nicht so schlimm. Okay, ähm, ich hoffe, dass du mit den Antworten was anfangen kannst. Und wenn du noch Fragen hast, dann fragst du halt. Und dann muss ich dir nochmal weiter antworten. Wenn dir das mit diesem, ich schicke eine E-Mail und warte bis kurz einen Podcast gemacht hast, wenn dir das zu lang dauert, musst du mich per WhatsApp kontaktieren. WhatsApp-Nummer von mir wäre 017740 Oh, ich muss immer überlegen. 90, 111. Ist das richtig oder ist das falsch? 90 oder 99. Rate, ich gucke auch da eben. <lacht> Soll daran ja jetzt auch nicht liegen. Ähm... Also 0177 40 99 111. Da kannst du mir eine WhatsApp hinschicken. Und äh, da kann ich dir Fragen dann ganz schnell beantworten. Oh, hier wird der Player auch wieder dargestellt. Super, jetzt brauchen ich ihn auch nicht mehr. Ähm, und ja, ansonsten, wenn du sagst, WhatsApp habe ich nicht, nutze ich nicht, will ich nicht, da musst du warten. Wenn du mehrere Fragen hast, das ist mir meistens zu mühsam zu antworten. Ich sag ja, heute ist es zum Beispiel wieder ganz extrem. Da kann ich mir die Schrift noch so groß einstellen. Ich kann es kaum lesen. Es verschwimmt alles. Das ist bei mir tagesformabhängig. Und ansonsten, wenn es eine kleine Frage ist, ist das kein Problem. Die kann ich dann eben schnell beantworten. Wenn es aber viele Fragen sind, dann mache ich meistens entweder einen Podcast oder aber, ich sage ja, wenn euch das zu lange dauert, müsst ihr mir eine WhatsApp schicken. Oder wenn ihr sagt, WhatsApp will ich nicht, dann müsst ihr euch Delta Chat, da könnt ihr mich auch drüber kontaktieren. ist auch ein Messenger, da kann ich euch nämlich auch eine Sprachnachricht zurückschicken. Wenn ihr mich per Delta Chat kontaktieren wollt, c.könig, das Ö natürlich als OE geschrieben, at-as-x.de. Das ist die Adresse, die ihr benötigt, wenn ihr mich per Delta-Chat anhauen wollt. Dann könnt ihr mir auch Sprachnachrichten schicken oder per Text, das ist egal. Aber ich werde euch an so Tagen wie heute, wo ich kaum vernünftig gucken kann noch, äh, werde ich euch dann Sprachnachrichten zurückschicken. So, damit haben wir das hier auch durch. War ja dann doch eine relativ kurze Fragen-Antwort-Runde. Ist aber ja nicht schlimm. Das war mal wieder zum Molino Porti, meine Güte, den hatten wir ja ewig nicht mehr hier drin. Übrigens, der wird vom Steffen immer wieder so ein bisschen gepflegt. Das heißt, der guckt einfach nach. Ähm, Gibt es neue Versionen der Programme, die auf dem Porti drauf sind? Das ist ganz praktisch, weil so habt ihr die Gewissheit, dass ihr mit aktuellen Programmen arbeiten könnt. Das gilt natürlich nicht für alle Programme. Es gibt genug Programme, die sind irgendwann mal entwickelt worden, gab es aber keine Nachfolge, keine Updates dafür, laufen heute aber immer noch wunderbar. Die sind natürlich drauf. Auch wenn sie alt sind, funktionieren sie noch und laufen prima. Und es gibt Programme, die sind immer noch in der Pflege drin, werden also immer regelmäßig aktualisiert und Steffen kümmert sich so alle paar Monate mal eben kurz drum, dass der Bestand wieder auf den aktuellen Stand kommt. So, das war der Molino Porti und wie gesagt, Premium-Paket kannst du dazu bekommen. Ähm, mecker nicht mit mir rum, wenn dein Virenscanner da Alarm schlägt. Das kann passieren, das weiß ich. Ich kann es nicht ändern. Also, das liegt am Virenscanner. Das hat nichts mit Viren auf dem Porti zu tun, sondern schlicht und ergreifend, weil der Virenscanner den Unterschied nicht kennt zwischen. Jemand benutzt ein Messer zum Kochen, weil er sich da Gemüse mit kleinsteinen will, oder jemand benutzt das Messer, um andere Leute niederzumetzeln. So doof sind Antivirenscanner und deswegen kann ich da nichts gegen tun. Man kann die Programme nutzen, man kann es sein lassen. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, je nachdem welchen Virenscanner man benutzt und wie der eingestellt ist, schlägt er mal mehr an und mal gar nicht. Gut, so viel dazu. Das war der Molino Porti, die Fragen von Lothar und ich hoffe, äh, ja, Fragen sind zufriedenstellend beantwortet worden. Wir hören uns beim nächsten Irgendwasser hier wieder. Bis dann sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kort.